0: Bienvenue dans les Creative Independent Talks. Je suis Adenile Bornas Oglo, et dans cette série de discussions, nous irons à la rencontre de créatifs qui nous inspirent. Créateurs de contenu, designers de mode, youtubeurs et bien plus encore, nous explorerons les nouvelles tendances des industries créatives et culturelles en Afrique avec ces professionnels qui se développent sur le continent. A travers ces discussions, notre objectif est de découvrir l'univers créatif et professionnel de nos invités et d'échanger autour de sujets liés à l'innovation dans les industries créatives et culturelles. Dans ce premier épisode, nous sommes avec Linda Farage, consultante en business management et tourisme, fondatrice de Bénin Trip, et Maounou Feliho, responsable communication digitale à l'Agence nationale des patrimoines et du tourisme du Bénin, créateur de contenu digital et fondateur du blog Egloyer. Avec eux, nous allons parler de marketing digital et de tourisme culturel. Et de comment est-ce que le secteur du tourisme culturel fait-il face aujourd'hui à une intégration plus rapide avec les nouveaux médias et les nouvelles technologies. Alors bonjour à tous, bonjour Linda, bonjour Maounou. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous à Semewon où nous enregistrons ce premier épisode Creative Independent Talks. Donc, euh, est-ce que rapidement, en quelques phrases, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites
1: euh, Pour faire simple, en fait, EGLOYER, à la base, c'était mon blog. C'est un blog que j'ai créé pour parler de questions de tourisme, de questions de culture, et pour montrer tout simplement mon pays sous un angle différent. Donc, c'était un peu ce qui m'avait inspiré au départ à créer EGLOYER. Donc, euh, pour faire simple, EGLOYER, euh, je fais des vidéos sur différents endroits du Bénin. Et la particularité, c'est que je fais des vidéos aériennes parce que voilà, je pense qu'il faut utiliser un point de vue différent pour permettre aux gens de mieux apprécier ou de, enfin, de réapprécier le pays. Et euh, c'est un peu ça l'idée d'égloyer. Maintenant, pour ce qui concerne la NPT, euh, c'est l'Agence Nationale pour la Promotion des Patrimoines et le Développement du Tourisme. Et donc, comme Adèle a dit, je suis en charge de toutes les questions de communication digitale là-bas. Donc, euh, actuellement, nous n'avons pas officiellement lancé la communication digitale. Mais nous travaillons actuellement sur euh, donc, toutes les fondations de cette communication-là. Donc, euh, pour faire simple, voilà.
0: Merci, Maounou. Et Linda, peux-tu peux me dire comment est-ce que tu as commencé l'aventure Bénin Trip
2: Un peu par hasard, en fait. J'étais venue en, en, en stage au Bénin, à la NPT, Maounou travaille. Et durant mes stages, on avait plein de missions sur le terrain. Donc, euh, je visitais également ça me permettait également de connaître mon pays. Et je postais des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Du coup, les gens voyaient mes amis et me demandaient, c'est beau, où est-ce que c'est Je veux venir avec toi. Mais moi, je travaillais. Donc, euh, je leur ai proposé d'organiser un voyage en week-end, samedi. Et le premier voyage a été à Avlo. Maounoui était. Et c'était super. On était une quinzaine je environ. Confirme. <rire> on était une quinzaine environ et j'ai voulu rééditer... Euh, voilà, le voyage et le deuxième a été à Ganvier et euh, je me suis dit mais ben, je pourrais en fait euh, avoir des bénéfices sur les, les ventes de places et c'est comme ça que ça a commencé. Et là on en est, je n'ai pas compté, là je ne sais plus à combien de trips on en est, mais je pense qu'on en a fait déjà des centaines en trois ans.
0: Alors la, la première question que j'ai pour vous c'est qu'est-ce que vous entendez par faire la promotion d'une destination Car tout de suite moi, dès que je pense à promotion d'une destination, je pense à une vidéo faisant la publicité d'un pays pour attirer des touristes. Donc j'aimerais savoir votre définition de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire, surtout que nous sommes dans un pays euh, qui a pour ambition de doubler son PIB euh, grâce au tourisme à l'horizon 2025, donc euh, avec une grande stratégie de promotion touristique derrière Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement En tout cas, qu'est-ce que vous entendez par euh, promotion donc, de la destination, promotion d'une destination. Je ne sais pas si tu veux
1: démarrer si je commence. Oui, commence. Bon, c'est vrai que euh, les vidéos, c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on voit d'abord. Mais en termes de promotion de destination, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en, fait, en compte. Euh, il ne s'agit pas juste de produire des visuels, il s'agit en fait, euh, comment je pourrais le dire simplement Il s'agit d'harmoniser en fait, euh, plusieurs acteurs, euh, vers un but commun donc il y a le volet vidéo mais pour faire la promotion on peut également utiliser le star system on peut également utiliser plein d'autres éléments euh, tout ce qui est euh, outils de communication digitale, notamment les SEO ce genre de choses donc en fait c'est vraiment très divers euh, lorsqu'on parle de promotion touristique euh, et j'ai envie de dire ça touche presque toutes euh, les techniques de promotion qu'on connaît déjà, c'est à dire les médias classiques les médias digitaux euh, l'organisation d'événements l'organisation des tour, donc voilà, c'est quelques, euh, quelques petits éléments, mais il y en a beaucoup plus. Donc la promotion d'une destination, c'est vraiment un ensemble de choses coordonnées vers un but commun, qui est de faire connaître cette destination-là. Voilà comment je pourrais l'expliquer de façon simple. Donc euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter oui, dessus. j'ai
2: quelque chose à ajouter. Mmh. En fait, euh, il faudrait mettre au cœur de la promotion les habitants de cette destination. Donc les Béninois que nous sommes, c'est par là qu'il faut commencer en fait, parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que nous, les Béninois, et ça commence dès le bas âge, dès l'école, la maternelle ou l'école primaire. Il faudrait que des excursions soient mises en place pour euh, permettre aux, aux élèves, aux, aux enfants, de découvrir euh, tout ce qui nous entoure, comme tout ce qu'on a comme patrimoine culturel, euh, voilà, euh, naturel. Enfin. Voilà ce que je, je voulais.
0: D'accord. Donc, cela voudrait dire que la promotion d'une destination n'est pas exclusivement liée au, au tourisme pur et dur. Si je prends l'exemple euh, de la plateforme Visite Rwanda, euh, mise en place par le gouvernement rwandais, euh, on y trouve aussi bien des éléments sur le tourisme de plaisance, mais également sur le, le climat des affaires dans le pays, euh, donc le tourisme d'affaires. Et J'aimerais également souligner l'usage d'un site internet qui est en fait presque comme un, un, un office de tourisme virtuel, et euh, voilà, aujourd'hui, ma question, c'est est-ce qu'on se dirige aujourd'hui vers des, des modèles comme celui-ci en termes de, de nouvelles manières de, de, de mettre en avant les, les attraits d'un pays, selon vous
1: euh, Moi, je souhaite déjà euh, clarifier un tout petit point avant de, avant de répondre. Mmh. C'est que souvent, on parle de tourisme comme si c'était un secteur et avec d'autres secteurs à part. Mais en fait, le tourisme, c'est tout le monde. Parce que quand vous faites venir quelqu'un au Bénin il faut bien pouvoir le loger, il faut bien pouvoir le déplacer, il faut bien qu'on puisse l'amener à l'hôpital s'il a un souci. Euh, donc c'est vraiment en fait tout le monde. Donc euh, Du coup effectivement on retrouve donc tout le monde dans euh, la promotion de la destination. Lorsque euh, tu parles de business par exemple, euh, bien évidemment pour faire la promotion de la destination, on a besoin aussi de pouvoir avoir des investisseurs qui viennent. On a besoin de gens qui viennent aussi faire du business au Bénin. Parce que le but du tourisme au final c'est quoi C'est de générer quand même de l'argent, c'est de générer des devises pour que, on va dire, tout le monde puisse en vivre. Donc, euh, je pense réellement que tous les secteurs auxquels on pourrait penser ont un rôle à jouer. Quand je pense même, par exemple, à, à tout ce qui est infrastructure, si on n'a pas de route, on ne peut pas aller visiter à ah. on ne peut pas aller visiter à Panjari. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de, 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 de très global, en fait. Le tourisme ne se pense pas juste en étant, enfin, euh, on ne pense pas juste au secteur touristique, on pense à tout le monde. La preuve est que même nous, dans nos projets de développement touristique, mais très souvent, on est amené à travailler avec tout le monde. On ne peut pas juste être dans notre coin à NPT, développer des projets. Non, on doit travailler avec la NDF. Par exemple, ce matin, avant de venir, euh, j'étais je, je, enfin, à Adjara, parce qu'on avait rendez-vous avec la mairie d'Ajara pour un projet sur lequel on travaille. Donc, on est vraiment obligé d'associer tout le monde, pouvoir public, euh, entreprise privée, tout le monde a son rôle à jouer jusqu'au dernier habitant.
0: Oui, c'est vrai que c'est hyper important de, de, de le souligner. Et justement, toi, euh, Maounou, en, en tant que créateur de contenu, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est le fait que nous ayons besoin l'infrastructure pour que le tourisme fonctionne. Mais comment dans le cadre du Bénin, justement, où nous avons, si je puis dire, un, un énorme chantier touristique et de plus en plus de créateurs de, de contenu qui se spécialisent dans l'activité de, de mettre en avant l'offre touristique du pays, comment Ma Maonou et Linda, en tant que créateurs de contenu, vous faites pour tirer le, le meilleur de l'existant d'un pays qui est, qui est en fait en, en voie de développement touristique
1: Bon, comme je l'avais déjà rappelé au début, euh, officiellement, nous n'avons pas encore lancé, on va dire, euh, la promotion de la destination Bénin. Mais cependant, il y a également beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui qui postent des photos, des vidéos, je pense qu'on les voit tous sur les différents réseaux sociaux. Et, et moi, en fait, mon message d'abord serait de les encourager à continuer. Parce que c'est pas parce que officiellement on n'a pas lancé la destination qu'il n'y a pas de travail à faire. Euh, en marketing classique, la promotion d'une destination prend en moyenne 8 ans pour que, euh, on va dire, le nom de la destination rentre réellement dans la tête des gens. Donc si nous, officiellement, on n'a pas commencé à le faire, pour plein de raisons, euh, il faut quand même que tous ceux qui ont la possibilité de le faire puissent continuer. C'est vrai que je travaille à la NPT, mais quand je ne suis pas à la NPT en week-end, euh, je crée du contenu. Je crée du contenu toujours pour faire la promotion du Bénin, pour faire la promotion du tourisme béninois et de la culture. Donc c'est quelque chose qu'il faut clairement encourager. Et lorsque la, euh, la promotion officielle de la destination va réellement démarrer, là, on essaiera de trouver le moyen d'arrimer tous ces créateurs de contenu-là à notre stratégie pour qu'on euh, puisse faire quelque chose de global qui inclut réellement tout le monde. Moi, alors c'est vraiment mon avis personnel, hein, je, je me permets de le partager avec vous, je pense que la destination euh, Bénin, en tout cas sa promotion, doit clairement être faite euh, avec les créateurs de contenu locaux. Parce que personne ne connaît mieux le Bénin que ces gens-là. Vous prenez par exemple un gars comme Yannick Folli, euh, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui connaît autant de coins reculés, autant de villages que lui. C'est vraiment un exemple. Donc, euh, je pense que la promotion de la Destination Bénin doit clairement euh, être faite conjointement avec ces gens-là. Et ils ont une vraie valeur ajoutée, en fait, à nous apporter.
2: C'est clair. Et sur mes trips également, j'essaie de les associer sur les trips publics. Par exemple, là, on a un trip sur le Nord en décembre et janvier. Et sur décembre, bon, je ne l'ai pas encore annoncé officiellement, mais il y aura, <rire> <C 'est fait. rire> il y aura Eva Schmutz. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Voilà. Euh, qui ira avec le groupe, euh, ce sera une dizaine de personnes au Nord. Et je pense que c'est très important, en fait, de, de le faire.
0: Et effectivement, il faut, il faut associer les, les locaux. Je pense que c'est une, une très bonne approche. Euh, Maounou, je pense que tu avais quelque chose à, à compléter sur ce que Linda disait.
1: En fait, ce que je voulais dire, c'est que les créateurs de contenus locaux ont une sensibilité pour notre tourisme et notre patrimoine qu'on ne trouvera chez personne d'autre. Je veux dire... Fait. J'aurais tellement d'exemples, mais je préfère m'arrêter là.
0: Mais, mais justement, en, en termes de, en termes de, de patrimoine, puisqu'on parle de patrimoine, euh, aujourd'hui, on a, le, on, on a deux, deux types de patrimoine. Tu as le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Euh, le patrimoine matériel, c'est assez facile de, 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 de penser à des manières de le mettre en avant, puisque ce sont des choses qui sont tangibles, qu'on voit. Euh, mais le patrimoine immatériel... Euh, comment on arrive aujourd'hui à, à finalement toucher du doigt euh, tout ce qui est patrimoine immatériel, donc tout ce qui est euh, tradition orale, tout ce qui est savoir-faire ancestraux, etc. Comment aujourd'hui, avec euh, les nouveaux outils, avec les nouvelles technologies, euh, vous arrivez justement à faire maintenant aussi la promotion de, de, de ce type de, de, de patrimoine-là qui, qui, qui est tout aussi important que le, le patrimoine matériel est, est beaucoup plus sensible puisque là on a affaire à, à, à quelque chose de qui, qui, qui n'est pas qui n'est pas tangible donc qui peut qui peut se perdre au fil des générations s'il n'est pas préservé
2: Déjà, il faudrait définir ce que c'est donner un exemple concret de patrimoine culturel matériel. Euh, je vais vous raconter une histoire je ne sais pas, bon, je pense que tout le monde ici, ici connaît le hata, le beignet d'haricots qu'on mange au goûter au Bénin et au petit-déj au Nigeria. Ça a une histoire, une symbolique très très forte, euh, pas forcément au Bénin, mais au Brésil. Je vous raconte l'histoire. Euh, alors, au départ, le hata, c'était une offrande, et c'est toujours une offrande à une déesse, Yoruba, une orisha, euh, je pense que le nom c'est Oya, c'est la déesse de, du tonnerre, de... Euh, je sais pas, du feu, enfin, ce genre de, de choses. Et euh, c'est principalement, c'est frit en fait dans de l'huile rouge, de l'huile de panne. Euh, et à l'époque, en fait, à l'époque de l'esclavage, il y avait des prêtresses euh, de cette déesse-là qui ont été déportées vers le Brésil et les Antilles. Et euh, dans les années 1850, il y a eu un effondrement de l'industrie sucrière à Bahia, au Brésil, et du coup les propriétaires de, de, de ces plantations où les, ces esclaves là travaillaient, ces femmes esclaves, les envoyaient clandestinement vendre à manger dans les rues de Bahia. Et du coup, elles vendaient le HATA, ce qu'elles savaient faire. Et euh, ça a eu tellement de succès qu'elles ont eu assez d'argent pour s'acheter leur lettre d'affranchissement. Du coup, c'est grâce au HATA, ce petit beignet de haricots, qu'elles ont pu avoir leur liberté. C'est vraiment très fort hein, ce que je vous raconte. Et euh, il y a eu il y en a qui sont revenus au Bénin et dans les autres pays, le Togo, le Nigeria et tout. Il y en a qui sont restés au, Br au Brésil, à Bahia. Et du coup, aujourd'hui, c'est une institution là-bas. Les femmes, les vendeuses de Hata, là-bas, c'est ça s'appelle la Karajé. Les vendeuses de sont très respectées. Et aujourd'hui, le Hata, la Karajé, est inscrit au patrimoine culturel matériel de l'UNESCO, de l'humanité. Et ça, c'est un exemple concret de patrimoine culturel et matériel. C'est ce que je voulais rajouter.
0: Waouh Vraiment très intéressant comme histoire. Et, et, et justement, toi, cette histoire-là, comment, comment tu l'as connue justement Est-ce qu'on te l'a racontée ou tu l'as vue sur Internet Comment est-ce que tu l'as connue
2: Alors, cette histoire, je ne suis pas encore allée à Bahia, mais cette histoire, je l'ai connue <rire> grâce aux outils numériques, donc Internet. Je suis allée sur un site, euh, le site de promotion de, de euh, l'agence touristique de, euh, pardon, comment ça s'appelle enfin, L'agence nationale du tourisme au Brésil et euh, voilà j'ai connu cette histoire grâce à ça sur internet et du coup de là je te, je te fais une transition je pense mm -hmm. sur le numérique, les outils du numérique dans, ouais, ouais. dans le tourisme.
0: Ok, ok, très bien. Et, et justement, Maounou, dans ANPT, on, on entend patrimoine, évidemment. Donc, euh, en termes de, justement de, de stratégie de, de, de conservation, de mise en avant du, du patrimoine immatériel, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus sur ce que vous faites si vous avez des... Des, des programmes justement qui sont dédiés à, à cette digitalisation du, du, du patrimoine immatériel culturel euh, euh...
1: Alors, la stratégie, euh, bon, je ne peux pas non plus en parler parce qu'on est toujours en train de travailler dessus. Euh, par contre, euh, je peux également utiliser un exemple pour vous expliquer, euh, selon moi, pourquoi je pense que les nouvelles technologies sont réellement une chance pour notre patrimoine immatériel. Je veux prendre en fait l'exemple des musées. Alors, de façon très traditionnelle, de façon classique, quand vous allez dans un musée, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez des objets, des artefacts en vitrine, et sur la base en fait, de ces objets-là, on vous raconte une histoire. Alors, comment aujourd'hui vous arriveriez à mettre en vitrine, par exemple, quelque chose comme le vaudou Comment vous le mettriez en vitrine Qu'est-ce que vous mettriez en vitrine C'est un peu difficile, je pense, de capturer un esprit et de le mettre en vitrine. Je pense que c'est presque impossible à faire. Impossible. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec notamment tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, on peut se rapprocher un peu plus de cela. Peut-être ne pas avoir des, on va dire, des objets exposés, mais avec la technologie, on est capable de matérialiser cela. Euh, la dernière fois, je faisais un brainstorming sur un des projets qu'on a à Ouida, qui est donc la route de l'esclave. Mais je ne sais pas si vous savez, mais la route de l'esclave, en fait, elle remonte jusqu'aux jusqu collines et peut-être même jusqu'au nord. Alors il y a plein d'endroits en fait de la route de l'esclave aujourd'hui qu'on pourrait clairement reconstituer avec de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle et en fait proposer donc ce genre de, de visites soit en ligne ou soit en, directement sur le site avec des, des lunettes de réalité virtuelle. Alors avant c'était juste impossible de faire ça. On ne pouvait pas euh, transmettre euh, notre euh, culture orale via les musées classiques. Donc du coup les, technologies, enfin, les nouvelles technologies nous permettent un peu de repenser tous ces anciens modèles-là et euh, si je peux dire, de l'adapter un peu à notre culture, de façon plus efficace. Donc, euh... Après, c'est quelque chose aussi qui, moi, me tient un peu à cœur, je ne vous cache pas, c'est quelque chose sur lequel je souhaiterais qu'on travaille un peu plus quand même, parce que parmi les projets euh, du gouvernement actuellement, il y a beaucoup de projets muséaux qui vont sortir de terre, à Ouida, Porto Novo, Abomé et plus encore, et je pense que euh, le digital pourrait permettre, on va dire, de... Euh, de rendre ces infrastructures-là un peu plus rentables. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais au monde, il n'y a quasiment aucun musée qui est réellement rentable. Donc le fait de savoir qu'on a des technologies aujourd'hui à côté qui nous permettent peut-être de vendre des visites en ligne à tous ceux qui euh, ne sont pas physiquement au Bénin, je pense que ça apportera une plus-value sérieuse à tous les projets que nous sommes en train de développer dans le cadre des musées. Même au Bénin, si vous oui. n'avez pas envie de prendre votre voiture et aller jusqu'à Aboumé, vous pouvez oui. juste, depuis Summer City ici, oui. faire une visite virtuelle par exemple, du nouveau musée du Dan Romain qui sera construit bientôt, par exemple. Donc, c'est pour tout le monde. <rire> et
0: justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes comme Bénin Trip, Visiter l'Afrique ou Travel Noir qui ont fait véritablement de la promotion de destinations touristiques leur business model. Donc, comment dans un contexte où l'industrie du tourisme fait face à un ralentissement à cause de la pandémie et où les déplacements sont limités, ce qui veut dire moins de flux touristiques vers les pays Comment, Linda, est-ce que toi, tu, tu vois l'avenir de, de ce type de business dans quelques années et, et donc l'avenir de, de Bénin également?
2: Alors, euh, il faut souligner que les agences qui existaient déjà ne, enfin, ne ciblaient pas du tout les Béninois. Leur cible principale c'était les étrangers. Et les étrangers, donc les occidentaux, euh, c'est vraiment déplorable parce que Là, à cause de la pandémie, <rire> <tu ré> <rire> non, comment ils font En fait, je me demande comment ils font. Ils n'ont plus de clients, les étrangers ne peuvent plus revenir, donc euh, ils sont obligés de se tourner vers les Béninois. Et pour toucher cette cible-là, il faut avoir euh, une stratégie bien, bien spécifique, il faut l'avoir étudiée déjà avant de, de s'y lancer. Et là, je pense qu'ils sont en train de... Ils sont dans, dans, dans un pétrin pas possible parce que... Je confirme. Tu <rire> confirmes Parce que c'est... Déjà, ils n'utilisent pas les outils numériques. Donc, interne... bon, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il n'y en a presque pas. Il n'y a pas d'agence sur... Enfin, j'en connais deux, à part Bénatri, sur les réseaux sociaux. Et les autres, je ne sais pas comment ils font, franchement. Et... Comment Comment on qu'on peut dire se... que
1: le Covid en fait les a obligés à s'adapter et ouais, s'ils ne s'adaptent pas, ils sont juste morts en fait.
2: Et du coup, ils ont besoin de personnes comme, euh, les, comme les créateurs de contenu, comme nous, comme nous. Et moi, je suis également consultante en, en développement touristique, donc ils pourraient ça, se rapprocher de moi, même si je suis une concurrente. C'est pas grave. <rire> on travaille les... ensemble. Voilà, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci.
0: Teamwork make the dream work, comme on dit. Et c'est vrai qu'il faut repenser la, la manière dont, dont on travaillait avant, surtout dans le domaine du, du tourisme. Et je me demande si, en utilisant de plus en plus les réseaux sociaux comme Instagram, nous ne sommes pas en train d'aller chercher une cible beaucoup plus jeune, car ce sont eux, en fait, les, les, les plus grands consommateurs de ces outils-là. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut avoir une, une communication et des offres euh, ciblées vers les jeunes
1: moi, je pense qu'on peut clairement ratisser large, mais c'est clair que lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, on a plus de chances de tomber sur, on va dire, une cible beaucoup plus jeune. Après, quand on parle de promotion touristique, bien évidemment, on n'utilisera pas que les réseaux sociaux. Euh, on va dire parmi les, les, les différents types de touristes qui existent, il y a différents profils. Si je prends par exemple le profil du retraité européen qui, en général, cherche à venir en Afrique pour les vacances ou autre, bah, ce serait un peu dommage d'écarter cette cible-là, parce que souvent, c'est des gens qui apportent beaucoup d'argent, il faut dire les choses telles que c'est. Donc, euh, c'est pour ça, du coup, qu'en matière de promotion, il faut avoir des outils complètement variés. Donc, nous, on parle beaucoup de digital, mais à côté, il faut également trouver des solutions pour pouvoir toucher ces gens-là. C'est vrai qu'on veut faire venir beaucoup plus de jeunes. Les jeunes vont venir, vont créer du contenu, vont faire des photos, vont faire tourner aussi un peu l'économie. Mais en général, les jeunes sont un peu plus limités financièrement que les autres. Donc, moi, je raisonne vraiment un peu business parce que c'est aussi un peu mon travail. Et voilà, tout simplement.
0: Et justement, Maonu, tu, tu utilises beaucoup Instagram pour faire la promotion de tes vidéos sur le Bénin. Donc, euh, est-ce que tu arrives à mesurer l'impact du contenu que, que, que tu postes euh, sur ta communauté et, et quels sont les retours que tu reçois souvent par rapport aux, aux endroits que tu leur fais découvrir
1: Bon, en général, les retours que moi j'ai, euh, c'est souvent des gens qui me disent... Enfin, parce que je leur montre des endroits qu'ils connaissent déjà, surtout quand c'est des Béninois. Mais je leur montre des endroits qu'ils connaissent déjà avec une perspective complètement différente. Donc du coup, ça leur permet réellement de mieux apprécier l'endroit. Je prends un exemple tout simple, la place de l'étoile rouge, on passe tous les jours à côté. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient aucune idée du fait que l'étoile rouge, en fait, était vraiment une étoile vue de haut. Ça a l'air peut-être con quand je le dis comme ça, mais il a fallu des images aériennes pour que beaucoup de gens se rendent compte qu'on l'appelle l'étoile rouge pour cette raison-là. Donc, euh, quand vous pouvez avoir, on va dire, du contenu comme ça, forcément, ça fait un peu changer, euh, euh, on va dire, notre opinion sur certains lieux, certains endroits. Et donc, de manière générale, c'est un peu ce genre de retour-là que j'ai. Et forcément, ça pousse les gens à un peu plus aimer, on va dire, leur patrimoine ou leurs euh, leur différents sites touristiques. Et j'avoue que c'est un retour en général qui me rend assez fier parce que c'est vraiment ça le but que moi, je recherche à travers mon contenu.
0: Donc, euh, ok. Si je me réfère donc, au fait, Maounou, que tu disais que euh, vous n'avez pas encore commencé réellement la communication sur les projets futurs, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut euh, commencer déjà à faire aimer l'existant à travers le contenu que vous créez avant de, de, de faire la promotion de ce qui va arriver
1: okay. euh, J'aurais dit plutôt il faut commencer par expliquer au monde entier qu'il y a un pays qui existe, et qui s'appelle le Bénin. Parce que nous, on est au Bénin, on n'a pas de problème avec, ce, avec cela. On sait très bien que le Bénin existe. Mais sortez un peu du Bénin, sortez un peu d'Afrique de l'Ouest, il y a très peu de gens qui connaissent le Bénin. Donc il faut commencer déjà dès maintenant à leur dire, Hey, il y a un pays qui s'appelle le Bénin qui existe. Comme ça, un peu plus tard, lorsque ça aura déjà fait son chemin dans la, dans la tête des gens, ils seront peut-être beaucoup plus prêts maintenant à prendre un billet d'avion et venir. Parce que quelqu'un qui doit, par exemple, travailler toute l'année pour économiser pour ses vacances, il n'ira pas mettre ses sous dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais entendu parler. Donc, c'est un peu à deux niveaux. Il faut commencer déjà, à, à, on va dire, à mettre le Bénin sur la carte touristique, réellement. Et après, ensuite, mettre en place des stratégies pour faire venir réellement les gens. Mais ils ne viendront pas s'ils ne connaissent pas. Ça, c'est clair.
0: Et comment on fait venir les gens Aujourd'hui, on remarque plein de nouveaux métiers qui, qui se créent dans l'industrie du tourisme et des nouveaux médias. On a des influenceurs qui sont des, des ambassadeurs culturels. Je pense à, à Kouena Baloyi, une blogueuse voyage qui, qui est d'ailleurs venue au Bénin ou encore Yannick Folie, euh, qui en fait ont, ont réussi à devenir presque des plateformes de, de promotion touristique à eux tout seuls. Donc est-ce que ce sont eux qui vont avoir le plus d'impact pour attirer les touristes, ou il y a un risque sur ce genre de métier à cause des, des restrictions causées par la pandémie
1: Ils peuvent toujours avoir à leur impact, parce que de toute façon, qu'ils puissent se déplacer ou pas, Internet reste Internet. Donc j'ai envie de dire, ils ont toujours la possibilité de toucher beaucoup de monde, avec leur contenu Ou je peut-être pas très bien compris ta question
0: Non, non, tu, tu y as parfaitement répondu, merci. Et j'ai une question pour vous, concernant la, 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 la presse papier, euh, les magazines, ces magazines touristiques, comme par exemple Air France Magazine, euh, qui, qui fait la promotion euh, des destina de destinations touristiques où, où la compagnie se rend. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'en est-il de ce modèle-là Comment est-ce que vous, vous, vous voyez l'avenir, justement, de la presse euh, touristique avec les changements que nous connaissons dans, dans le monde.
2: Il faut forcément associer les nouvelles technologies. De toute façon, ça se faisait déjà. Maintenant, que, enfin, ce qui va changer, c'est que ce sera vraiment dans notre quotidien. Euh, la réalité augmentée, mm -hmm. ça ne se faisait pas partout, mais là... Euh...
1: Moi, je pense que c'est surtout une question de proportion. Parce que euh, de façon classique, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur on va dire, les médias connus, télévision, radio et tout. Et ça, ça avait, on va dire, la, la plus grande part de budget, on va dire, de promotion oh. euh, touristique. Mais plus le temps va évoluer, je pense, plus cette portion-là va se réduire au profit, en fait, de tout ce qui est médias digitaux. Oh. Mais on ne peut pas complètement la supprimer parce que ces médias-là, quand même, touchent des cibles aujourd'hui que les médias digitaux ne touchent pas. Si aujourd'hui, au Bénin, vous voulez réellement toucher le Béninois euh, euh, qui vit au fin fond du Bénin, euh, vous n'utiliserez pas Instagram. C'est clair. Voilà, donc... Euh... Donc, c'est juste une question de proportion. Je ne pense pas qu'on va supprimer certains outils. Euh, on va clairement intégrer tous les nouveaux outils qui arrivent, mais il faut arriver à trouver le bon mix pour, que, pour arriver donc à toucher toutes les cibles qui nous intéressent réellement.
0: Ok, très bien. Alors, on, on va arriver à la, à la fin de cette discussion. Avant ça, j'ai une petite question. Euh, on sait que donc, le, le Bénin a de grandes ambitions touristiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous, en tant que consultant, euh, quels conseils au, 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 auriez-vous à donner pour vraiment faire en sorte que euh, la stratégie de, de, de promotion touristique soit, soit la plus efficace possible et la plus impactante possible?
1: Le premier truc qui me vient en tête là, spontanément, c'est de commencer tout de suite. C'est de commencer la promotion tout de suite. Ne pas attendre, euh, on va dire, des mois ou des années, ne pas attendre que tous les projets touristiques soient prêts. Il faut commencer tout de suite. Et il y a plusieurs façons de communiquer. Comme je disais tout à l'heure, ça peut se faire en deux temps. Commencer à parler du Bénin, montrer qu'il existe. On a tellement d'éléments à montrer. Je parle bien sûr d'éléments abstraits, hein, je ne parle pas encore de sites touristiques. On peut puiser dans la culture, on peut puiser dans tout ce qui est spiritualité, vaudou. on a beaucoup de choses à montrer qui sont réellement uniques et qui peuvent permettre en fait de réellement placer le Bénin dans la tête des gens. Mais ça, il faut le faire le plus tôt possible. Je rappelle encore une fois, en marketing classique, c'est 8 ans pour faire la promotion de destination. Avec les outils digitaux, ça peut aller peut-être plus vite, mais ça va rester quand même, on va dire, euh, voilà, une question d'année peut-être, ou de mois si on est vraiment très rapide, mais on va dire plutôt année. Donc il faut surtout commencer très vite. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment content qu'on ait autant de créateurs de contenu qui commencent, on va dire, à faire ce boulot-là. Après, euh, voilà, normalement, les pouvoirs publics vont continuer et vont, vont, enfin, vont pousser ça un peu plus loin. Mais en attendant, il faut clairement qu'il y ait quelque chose qui existe. Le fait de ne pas communiquer aujourd'hui, euh, on va dire, nous expose à plusieurs petits soucis. Euh, demain, quand la France va se lever et va dire euh, « le Bénin est une zone rouge parce qu'il y a eu un incident à la Penjari euh, », on sait tous très bien qu'il y a beaucoup plus de morts en France qu'au euh, euh, Bénin euh, pour des questions de terrorisme, ouais. par exemple. Mais pourtant, ils décident que le Bénin soit classé comme une zone rouge. Et si vous, vous n'avez pas des, médi des, des médias ou des plateformes pour, on va dire, vous-même véhiculer votre propre information, bah, vous êtes pieds et poings liés. Tous ceux qui vont aller peut-être sur Internet pour taper « destination Bénin », vont tomber sur la page peut-être de, euh, je sais pas moi, l'ambassade de France qui dit à tout le monde euh, « Faites attention, le Bénin est un pays dangereux, n'y allez pas, il euh, y a des groupes terroristes au nord. » Alors que la réalité est bien différente. On a des attaques tout le temps à Nice, tout le temps à Paris. Bon, pourtant, euh, voilà. Donc moi, je pense qu'il faut clairement commencer à en parler maintenant. Il faut clairement commencer la communication sur la, euh, la destination Bénin maintenant. Sinon, euh, on risque de prendre un petit retard qui sera difficile à rattraper après. Je pense que
2: la, la promotion de la destination... A... C'est une affaire de tout le monde, de tous les Béninois, autant que, tous autant que nous sommes. Nous sommes ambassadeurs de la, du Bénin, de sa promotion. Et donc, il faudrait tous à notre niveau faire quelque chose, publier une photo, je ne sais pas. De, déjà, tout le monde le fait. Enfin, sur Instagram, ça se voit. Ça commence à, 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 à se sûr. faire. Euh, Ce n'est pas que les créateurs de contenu, c'est tous les Béninois.
1: Moi, pour ma part, je vous parle encore rapidement de ma petite expérience, avant même d'arriver en, fait, en poste à la NPT, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, dans tous les endroits où je suis passé, mais je ratais jamais une occasion en fait, de parler du Bénin, de parler de la culture du Bénin. Quand je parlais, par exemple, de Vaudon, qu'on me disait « Ah, sorcellerie !» Non, je prenais le temps d'expliquer aux gens ce que c'était. Et je pense que si tout le monde faisait, on va dire, ce travail-là à sa petite échelle, on serait beaucoup plus loin, mais beaucoup plus loin. Parce qu'au final, quand vous commencez, on va dire, à parler comme cela, les gens commencent à s'y intéresser. Et il y a beaucoup de gens qui, moi, me disent au final, je veux venir au Bénin, mais juste parce que moi, j'ai pu tenir ce discours-là avec eux. Mmh. Si dès le début, j'avais éludé la question ou je ne m'étais pas, euh, pas, on va dire, arrêté dessus, bon, euh, ils auraient continué à penser les mêmes choses, euh, vaudou égale sorcellerie et tous les autres clichés, et du coup, ils en auraient peur. Mais lorsque vous en parlez, ça suscite l'intérêt, la curiosité, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils en ont peur. Donc voilà, il y, y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire nous-mêmes à notre échelle individuelle, sans forcément avoir beaucoup de moyens ou autres, pour faire la promotion de la destination, pour faire la promotion de la culture béninoise.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode des Creative Independent Talks avec Linda Farage et Maounou Feliho. Nous reviendrons très bientôt avec de nouveaux invités pour explorer les nouvelles tendances dans les industries créatives et culturelles en Afrique. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Bena Telegram et Creative Independent pour être au courant de nos activités. À bientôt!